0: Você está viajando por outra dimensão. Um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, Além da Imaginação.
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Hoje iremos falar sobre o episódio número 151 no geral da série. Episódio número 31 da quinta e última temporada de Além da Imaginação. Estamos chegando no final, né Marcos? Sim. Pois esse daqui só vai faltar cinco episódios, hein? Falta pouquíssima coisa, né? E esse aqui é o The Encounter, né? Que é o encontro. Esse episódio aqui, ele é considerado um dos episódios perdidos da série, né? A gente vem falando sobre isso, tem episódios que são perdidos porque estão em disputa judicial. Esse aqui foi por um outro motivo que falaremos mais à frente, tá? Mas eu peço que você fique por aí, tá? Que a gente tá, claro, em campanha, não paramos. Veja bem, a gente tá em campanha até porque vai ter sorteio, né? Então, a gente está pedindo para o pessoal doar para a gente, fazer doações via Pix acima de 10 reais. Isso é importante, tem que ser acima de 10 reais, para poder participar do sorteio dessa ilustração linda que o Marcos fez, né? Que está lá no site, é só você visitar a gente que você vai ver a ilustração. Que nós vamos sortear, né? No, no, quando for fazer o top 20, no final do top 20, e vamos enviar para a pessoa emoldurada, né? E tal, sem vidro, né? Só com moldura. Ah, e uma coisa que eu estava lembrando, só para avisar, porque isso eu acho que é importante, né Marcos, Né? a gente esclarecer Sim. as coisas, porque assim, a gente fala que vai enviar emoldurada e a gente está contando com pessoas que moram aqui no Brasil, porque eu sei que, sei que tem gente que escuta o nosso podcast e mora no exterior. Veja bem, se por acaso quem ganhar for uma pessoa do exterior, né, que nem a gente tem uma amiga do Japão e tudo, nós vamos fazer o seguinte, vamos mandar a arte... Né? Vamos acondicionar a arte e vamos enviar. Porque, obviamente, não dá para enviar com moldura, que você mandar para o exterior um pacote, meu, pesado, é uma fortuna. Entendeu? Então, para o Brasil é, é mais barato, a gente consegue enviar. Então, é bom deixar essas coisas bem claras, mas a gente também vai reforçar esse aviso novamente, tá? Quando for fazer o sorteio. Uhum. Então, quem puder, gente, por favor, não, não pare de doar para gente. A gente tem recebido pouquíssimas doações. Né? Então, a gente precisa que as pessoas continuem a doar. Tá? o nosso PIX ele é apoio-masmorra.gmail.com. A gente tem a, é, apadrinhamento lá no Padrim. Você pode ser o nosso padrinho ou nossa madrinha. Doar mensalmente um valor também. Qualquer coisa acima de 10 reais sempre ajuda. Lembrando que a gente reforça que é acima de 10, porque ainda mais se for nessas plataformas de apoio, eles tiram um valor, entendeu? Uma porcentagem. Então, se a pessoa doar, sei lá, R$ reais, R$ 2,50 fica para a plataforma, por aí, né? Ou, ou quase uhum. isso, até tô exagerando um pouco. Mas é em torno disso. Então, as dois sempre acima de dez reais, porque se garante que a gente fica com alguma coisa, né? Também, né? Senão não adianta. Agora a melhor maneira de doar com certeza é o PIX. Então, se você puder, faça um PIX, tá bom? Então a gente vai tocar aqui a música da vinheta rapidinho e depois você já vai ter a continuação desse episódio aqui que ele tem muitas curiosidades, a gente vai ter muita coisa boa para falar, tá? Então valorize o nosso trabalho, valorize a pesquisa de quem fala dessas séries clássicas, faz pesquisa para vocês que praticamente ninguém quer saber de fazer isso, né? Então nós fazemos, nós temos esse papel, então colabore e dê moral para a gente mesmo, tá bom? Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast.
0: Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado para gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito. E a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, para poder começar a fazer lives.
1: Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito
0: apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: É isso aí, Marcos, o encontro, hein? Esse episódio aqui é direção do Robert Butler, né? Roteiro do Martin M. Goldsmith. E, cara, é um episódio com o George Takei, que é o cara, hein? O cara do Star Trek, é o sulo do Hum. Star Trek, né? Uma pessoa tão relevante, né?
0: Pois é, o Jorge Takei, ele é um cara com uma carreira aí muito interessante e muito relevante, como você mesma falou, né? É, tem, tem essa coisa do, da questão dele ser um, um descendente de japoneses, né? E a história toda de vida dele, essa questão também do, do, dele ser ativista pelos direitos né? da, da comunidade LGBT, enfim, uhum. além da, dele ter sido... né? No, 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 vamos falar mais sobre isso. O, o sulo de Star Trek, o que faz com que você seja é, universalmente conhecido. Você é conhecido até fora da galáxia por conta disso.
1: <risos> né? É verdade, né? Todo mundo conhece. Quem não conhece já deve ter ouvido falar, né?
0: Os Klingons não gostam dele, já vou avisando, mas o restante do pessoal gosta muito.
1: <risos> mas é assim: a gente está aqui brincando, mas eu acho que esse episódio, a gente vai ter muita coisa para falar sobre isso. Ele fala muito sobre questões raciais também, né? É, xenofobia, etc. Ele toca em assuntos sensíveis, né? E, é claro, ele ficou é, sendo banido por um bom tempo, né? Uhum. Mas vamos falar primeiramente aqui, eu sei que você quer falar um pouco sobre o diretor. A gente já andou falando sobre ele porque recentemente teve um episódio que ele dirigiu, né? Que a gente comentou.
0: Sim. É, a gente, ele, ele dirigiu o. César e eu, César and Me, do boneco, né? dessa, dessa, o, o episódio do boneco de ventríloco dessa temporada E a gente falou algumas coisas já sobre ele, relembrando rapidinho que ele é um cara que trabalhou basicamente na televisão né? uhum. Citamos aí que ele dirigiu o episódio de Lois Clark, por exemplo, o Fugitivo, Kung Fu Sim. e etc Já falamos do cara, eu acho que esse cara é um diretor competente tal assim, é, eu até na época, não me estendendo muito, eu citei que eu achei que o, o, o outro episódio de Ventríloco, é, que, que a gente comentou, tinha muito mais traços autorais do que o episódio dirigido por ele. Mas aqui eu acho que ele segura o suspense e a tensão do episódio bem, mas vamos chegar lá, né?
1: É, claro, sim. Mas é meio isso, né? A gente já andou comentando sobre esse diretor, né? Senão a gente até fica, eu acho, penso assim, a gente fica até se repetindo sem querer, né?
0: A gente tem o roteiro do Martin Goldschmidt. E esse cara, eu acho que a gente não falou dele ainda, porque eu não não me recordo se ele já escreveu outra coisa para além da imaginação. Eu acho que não. Mas ele é um sujeito que basicamente... Ele trabalhou bastante nos anos 40 e 50, dirigiu um monte. De, dirigiu, não, desculpa, roteirizou um monte de filmes no ar, de faroestes. E eu não vou entrar muito em detalhes dos filmes dele, porque não são filmes assim tão famosos ou tão importantes. Ele, 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 ele roteirizou filmes é, que, tinha, que, teve, que teve gente como John McCrea, Aldi Murphy no elenco, mas não eram assim, os filmes mais importantes da carreira desse pessoal. E ele também escreveu coisas para Playhouse 90, por exemplo Ele escreveu What's in the Box, por Além da Imaginação Aquele episódio que nós comentamos aqui da quinta temporada
1: Sim, aquele lá da, da briga de casal, né? Sim.
0: Uhum. E ele depois tem um, um hiato dos anos, Do final dos anos 60 ele, ele, ele não tem mais créditos Ele volta nos anos 90, por exemplo a aparecer créditos pra ele de roteiro, ele fica, sei lá, mais de 25 anos aí. E ele roteiriza aquele filme de Frente para o Perigo. Sabe aquele filme com o Gene Hackman? Ah, sim. Uhum. É o último trabalho relevante, assim, dele como roteirista. Entendi. A gente tem nesse episódio basicamente dois atores em cena, né? E, e é complicado porque são dois caras que trabalharam muito nossa tanto o, o Neville Brand quanto o Jorge Takei. Os caras têm tem tipo centenas de, de créditos assim. Os caras trabalharam demais esses dois, é. né? Então, o Jorge Takei, ele começou nos anos 50 e ele tá em atividade até hoje. Ele fala que vai se aposentar, mas ninguém acredita muito não, porque, <risos> como é que é, né? Ele fala que vai se aposentar daqui a pouco, tá ele em alguma coisa, né? Verdade. É ele começou nos anos 50, ele fazia dublagem em inglês de filmes americanos, desculpa, de filmes japoneses, ele trabalhava na dublagem, de, ele é, dublou filme do Godzilla, filme do Rodan os Monstros lá, né, enfim, ele aparece em filmes, por exemplo, vou citar alguns filmes porque ele aparece em muito filme nessa. Ele, ele era um cara meio o Jorge Ataquei do filme B, né, você é, uhum. dá pra perceber que ele tem uma carreira com muitos filmes B, dezenas mas ele está no grande clássico Kickboxer os punhos da revolta por exemplo
1: parece título de
0: de Stella
1: Clash do Hermes e Renato
0: é, isso, exatamente enfim, é um filme desses picareta de artes marciais que ele faz o mestre japonês que ensina o americano a lutar e quebrar a cara de todo mundo, enfim Né? mas ele está em filmes, por exemplo, nos anos 60 tipo Os Boinas Verdes quando tem a necessidade ele, obviamente, é um ator nipo-americano então ele aparece em muitos filmes que você precisa de uma pessoa que tenha descendência japonesa ou seja japonês Uhum. Né? Então é claro que isso acabou é, perpassando a carreira dele. Então ele também é um cara muito da dublagem de desenho animado. Né? É, por exemplo, Mulan, Kung Fu Panda, Avatar. Enfim, muitos. Se você tem algum desenho americano que tem algum personagem japonês, há uma grande Se for mais velho, é o Mako. Dublando, se for um pouco mais novo é o Jorge Takei, né, é, é, enfim.
1: É, acaba sendo uma homenagem, né, que nem o caso do Mako né, no Avatar, uhum. que falecido já, né, acaba sendo uma homenagem também, a pessoa sim, participar, sim. né.
0: O, o, o Marco tá no Avatar e o Jorge Takei também, né, dubla no Avatar. E ele também apareceu em séries como MacGyver, por exemplo. Vem cá, peraí,
1: agora eu fiquei curioso, ele, ele dubla quem no Avatar?
0: Ele faz um personagem secundário no Avatar Que eu saiba, não é um personagem fixo Mas ele faz dublagens no Avatar A Lenda de Yang Entendi né? Ele não participou da Lenda de Korra né? Mas, enfim Outra coisa, por exemplo Você sabe aquele personagem Wong? Que é aquele aquele, aquele é, é, Cara que é, que é o amigo do Doutor Estranho Sim nos desenhos animados, volta e meia é o Jorge Take, não é o ator que faz o ONG no cinema, que dubla. Né? Um exemplo, um, Citando alguns exemplos aí, por exemplo. Ele também participou de séries como MacGyver, O Homem de 6 Milhões de Dólares, Playhouse 90. E, claro, né, só para completar, para falar da carreira, ele aparece como ele mesmo em coisas como é, Simpsons, em vários episódios de série de TV. E ele é o capitão, ele é o, o, o Sulo, né? O comandante Sulu. Comandante, não, desculpa, uhum. ele, é, ele é o. Ele é o piloto né, da, da, da Enterprise. O senhor Sulu. E ele tá em to, na série original. Ele tá em todos os filmes com a, a equipe da Enterprise. Ele está em todos os desenhos animados, em todos os videogames, em tudo que tem a ver com, com a, 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 a equipe né, da série original de Star Trek, ele tá, basicamente. Então, é. Enfim, é boa parte da carreira dele. Gost... Eu sei que você quer comentar também que ele foi consultor daquela sé... da segunda temporada da série The Terror, né?
1: É, The Terror, é... não só... Ele é consultor de várias paradas, né? Mas essa acho... daí eu acho que tem a ver com a biografia dele, né? Mas eu acho que eu vou deixar pra falar isso quando eu for fazer recomendação Ah, tudo bem, eu não não vou fazer essa parte agora não, porque eu eu quero aproveitar, já faço a recomendação, porque tem bastante referência para falar sobre isso, né? Mas realmente ele foi, não apenas consultor, como ele participou, né? Ali tem muitos traços da vida dele, né? Das coisas que ele conheceu do campo de concentração. Ele esteve em um campo de concentração, gente. né? O Jorge Taquei.
0: A gente tem no elenco também o Neville Brand. Esse cara, ele... É um sujeito que assim, ele teve pouco mais de 30 anos de carreira. Só que nesses 30 anos o homem trabalhou, é inacreditável a quantidade de coisa que esse cara fez. E, e ele era um cara que ele tava. nos anos 50, 60, ele estava muito ativo no cinema. Então ele está em tanto filme de noir, de guerra e de western que não dá para citar tudo. Vou citar um outro exemplo, mas são muitos, são dezenas mesmo, né? Ele tá, por exemplo, no filme do Rudolfo Maté, que é um noir, o noir, Horas Contadas, um filme importante. Ele tá naquele filme do Lewis Milestone, Até o Último Homem. E é engraçado que ele tá em. Ele é um cara que ele, que ele teve em muitos filmes de guerra, né? Uhum. Por exemplo, O Inferno 17, aquele filme do Billy Wilder, sobre o, o, os prisioneiros de guerra, né, que estão num campo, né, alemão. E. Para citar, por exemplo, ele também, ele tá num, 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 num filme famosíssimo, sabe o Anthony Mann, aquele famoso é, faroeste o Homem dos Olhos Frios, que o Anthony Perkins é um xerife que desiste de ser xerife, xerife para virar caçador de recompensas, é um baita clássico do Western e ele tá também nesse filme, Nos, em 1970 ele, ele tá no filme Torá, 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 que é sobre o ataque de Pearl Harbor, né, diga-se de passagem. Sim que vai ter muita relevância o, at- o ataque a Pearl Harbor e nesse episódio que nós vamos comentar. Além desses filmes que eu falei, ele está em dezenas de outros e vale a pena o pessoal depois procurar a filmografia desse cara que ele está em muita coisa bacana. E na TV é, vou citar alguma coisa que o cara fez porque ele fez muitas dezenas de séries, né? Sempre nessa toada, Faroeste. Policial ou suspense. É a praia do cara, né? Ele não era de comédia, nem muito de drama, essas coisas.
1: Ele né? não tem muito aquela. De drama, até penso que ele funcionaria bem, mas de comédia, eu fico imaginando como, né?
0: Não ia dar certo.
1: Ele é um ator, assim, que ele tem um ar meio sisudo e
0: carrancudo, né? Sim, ele participou de coisas como Intocáveis, Cidade Nua, Clímax, Kojak, tá vendo? Séries policiais, né? Uhum. É isso aí, mas um baita ator, eu acho que é, a gente não, não, não vai entrar ainda no episódio, mas os dois estão mandando muito bem nesse episódio, né?
1: É, esse episódio tem vários elementos de coisas que eu gosto. Ele também tem uma, uma coisa interessante desse ator aqui, o Neville Brand, que ele é um cara que ele, que ele foi condecorado, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, ele recebeu Estrela, estrela de Prata, Coração puro. Interessante ele ter feito tantos filmes de guerra, né? E também... As pessoas até cogitam, né? O quanto desse episódio aqui, né? Deve ter balançado ele, né? Porque o personagem dele é um cara, ele cometeu dano e também recebeu dano, né? Dessa espécie de de coisa. Então, é interessante assim nessa questão, né? Um cara que é altamente condecorado.
0: Sim, muito curioso isso, né? Um ator esteve nos campos de concentração japonês, que os japoneses foram colocados nos Estados Unidos durante a guerra, e o outro lutou na guerra. Então, muito interessante, né? O Rod
1: Selling escolhe a dedo, né? O Rod Hum, Selling é um cara muito sagaz, né? A gente, quando tem que criticar o Rod Selling, a gente critica, mas quando é para elogiar, porque aqui tá com todo jeito de ser uma sensibilidade dele, né? É uma pena que tenha acontecido como aconteceu, né? uns equívocos que ocorreram, inclusive na questão do roteiro, né, de como o episódio termina, mas a gente chega lá, né? Uhum. Então, dessa vez é você que faz a sinopse, né? Então conta pra gente o que que acontece nesse episódio.
0: O que acontece é o seguinte: nós é, saímos é, anos 60 no Havaí. É, a gente tem um sujeito que é o Fenton. O Fenton é um veterano da Segunda Guerra Mundial e ele está procurando né, contratar alguém para ajudar ele a tirar o lixo e, a, e arrumar a bagunça que é a casa onde ele vive. né? E acontece que um jovem é, nipo-americano chamado Arthur Takamori vai ali tentar pegar esse trabalho, ali, esse bico né, de ficar fazendo essa limpeza né, ali na casa do cara e no, no, no quintal do cara que ele precisa, né? que seja feito o Phantom. O problema é que o Phantom ele está bebendo e ele é um cara cheio de amargura, cheio de frustrações, marcado pela guerra e um sujeito também do, com considerável nível de racismo e xenofobia. E esse o encontro desse jovem é, descendente de japoneses com esse ex-combatente irascível, né? E pode acabar não muito bem, até porque talvez eles Vai, não, 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 a gente não tem certeza Mas talvez eles estejam sobre a influência Digamos assim Maligna de um certo objeto Que vai entrar nessa história E que pode levar tudo a ter contornos meio trágicos né? O que, que será que vai acontecer? É.
1: Esse episódio ele tem, como eu falei Algumas coisas, alguns elementos Que me agradam Dentro do audiovisual né Porque eu acho que são coisas que é, é, vão. Vão depender exclusivamente de boas atuações, né? Primeiramente é ter pouquíssimas pessoas em cena. É que só temos duas, né? Pessoas em cena. Então, como é que você vai construir num cenário muito pequeno, né? Uma coisa que consiga prender a atenção do espectador. Você vai precisar ter ótimos diálogos, né? Atuações muito boas e convincentes para não ficar uma coisa, né? A pessoa tá assistindo ficar de saco cheio, né? Falar... Ai, cara chato, que insuportável. E uma situação aqui que ela se desenrola de uma maneira que é, é esse cara que é o veterano de guerra, né, que é esse esse cara meio coroa, né, que dá para perceber que ele já tava bebendo. A casa dele é uma zona enorme. E depois lá pro final do podcast eu vou fazer uma leitura referente a isso também, porque dá para para você ver que tudo é bagunçado. Ele tá no sótão, mas quando ele desce a escada Parece tudo bagunçado também. Uhum. Depois ele vai explicar o que, que tem acontecido na vida dele, que ele ficou desempregado, que a esposa largou ele. Mas quando ele encontra esse jovem é, é, asiático, né, ele já começa a, a meio que é, trazer o cara. Né, o cara está lá para ser jardineiro dele. né? Uhum. Eu acho que já existe uma crítica aí. Né, essa espécie de subemprego que... É, são colocados os estrangeiros nos Estados Unidos, né? Aí depois, quando ele chama o cara para o sótão, aí o cara não quer ir, né? O, o personagem do Takei ele não quer ir, né? Ele fala que o nome dele é Arthur e a primeira coisa que ele fala para o cara, é, fala assim, é, é eu, eu nasci aqui nesse país. Porque ele começa a jogar várias indiretas que, ai, você, né? É, saca? Ele fica dando entender, ele é muito racista esse personagem, ele é muito gatilho ele é bem racista e ele fica dando a entender o tempo todo de que ali ele é um estrangeiro entendeu? Que ah, eu sou um soldado veterano herói de guerra e tal quando tá começando ele tem uma espécie de memorabilia, ele tem lá uma coleção das coisas de guerra dele né ele tem lá a bandeira ele tem essa katana que isso vai ser importante, vai ter uma história relevante né, nessa questão. E ele está ali tentando arrumar as coisas, bebendo e enchendo o saco daquele que ele chama de garoto. Então o personagem do, do, do Jorge está aqui já fala para ele: ó, não me chame de garoto. Eu sou um homem, entendeu? Eu sou um adulto que trabalha. Né, que sustento a minha família eu tenho ele ele está querendo meio que dizer eu tenho um papel dentro dessa sociedade uhum. né eu, não é porque eu estou num subemprego né vamos colocar assim eu você sou uma subpessoa né então você é, ele já corrige o cara né e o cara é, um, é uma pessoa muito cínico né a questão toda na história aqui para quem for assistir espero que assista é que tem uma espada Esse cara, esse esse personagem aí que é o Phantom, né? ele fala que ele já tentou se livrar da espada, já tentou jogar no lixo, já tentou dar de presente, já tentou fazer tudo, só que a espada volta, né? então ele fala, eu não acredito em paranormalidade, mas o tempo todo essa espada está aqui e e eu não consigo fazê-la embora, Aí ele dá para o personagem do Takei, o Takamori, né? Ou Ta, Taro, né? Que é o nome dele, no final de contas, ele acaba revelando que é Taro, né? Uhum. Para ler a inscrição da espada. No momento em que o Phantom desce para pegar a cerveja, que ele fala que vai pegar uma cerveja, ele lê a inscrição. E tem uma coisa de vingança, né, Matos?
0: Exatamente. A espada irá vingar-me.
1: Hum. É... A minha vingança está aqui na lâmina dessa espada. É um roteiro que eu acho que ele é impecável em vários sentidos. Assim, porque como ele constrói toda essa tensão. Porque às vezes o personagem vai de zero a cem muito rápido. Entendeu como as coisas começam a acontecer. Uhum. Mas é, parece que é de zero a cem, mas não é. Entendeu? Porque ali já está o, o, tá no fio da navalha. Uhum. Eles estão por um fio, sabe? É, é a gota que vai transbordar o cálice. Porque ele está sendo ofensivo o tempo todo com, com, com o Takamori, né? E ele está ali saco cheio, né? Até que as coisas parecem que têm uma certa influência, né? Porque a gente está falando aqui da zona crepuscular. Então a espada está influenciando, né? Eles, né? Eles vão começar a revelar coisas do passado, né?
0: Uhum, exatamente. A gente fica pensando, e eu fiquei pensando isso também. Eu queria saber de você se você teve a mesma impressão. Que, por exemplo, se não for, é, claro, há uma animosidade aí. O sujeito já está bebendo desde cedo, até porque ele já está bebendo por outros motivos, de outros reveses que ele teve na vida, o Fenton. E ele. Como você mesma falou, ele ele é racista, ele é xenófobo e ele não perde a oportunidade de sair com uma tirada ofensiva para cima do do Arthur, do rapaz. né? Mas a gente imaginaria que esse problema, essa, essa animosidade que acontece entre eles, porque o cara... É, tá precisando do, do, do trabalho e porque o Fenton também... E talvez ele, eles, eles passassem por cima disso, ficasse no, no dito pelo não dito e não, não, não acabasse como vai acabar, que a gente sabe no que vai acontecer né? mais para é. frente. Mas tem a influência justamente da espada. Provavelmente essa espada... Não sei se a gente já pode é, adiantar isso. Não esse pode? cara, essa espada, o Fenton é, é, veio com ela... Do, do, das Filipinas, né? Ali onde teve as, as batalhas, né? O, onde os americanos enfrentaram as, as tropas japonesas e, e é, ele disse que, que que enfrentou um soldado ali, matou o cara e ficou com a espada. E é, acontece... na verdade ele
1: fala até que é um cara de um cargo importante, né? Isso. Não é nem um soldado. Assim, vamos colocar é tipo um
0: sargento, Sim, né? algo oficial, assim. Oficial, usa... oficial. Os oficiais é que tinham as, as, as espadas, inclusive, né? Mas o, o personagem... É como se a espada falasse com o Arthur e falasse... Não, esse cara matou o cara pelas. Matou o cara a traição quando o cara já tinha se rendido. Enfim, é. a espada vai influenciando... E eles começam depois a contar coisas da vida um do outro... Que, que, que eles sabem que aquilo vai, vai atingir o outro, de alguma maneira... Mais até do que, do que comentários... E ofensas Determinadas verdades que eles vão jogar Na cara um do outro Que eles não teriam como saber Ou não teriam porque falar isso naquele momento exatamente Vão vão fazer o caldo entornar mais ainda Mas ao mesmo tempo É é onde onde eu queria chegar com você Hum. Ao mesmo tempo É que ter essa influência Da espada A espada estaria influenciando os dois né, De alguma maneira mística né tem essa questão do, do das razões que eles já teriam para não gostar um do outro até para se odiarem né é, sim e é interessante como 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 o episódio ele ele trabalha isso mas às vezes eu fico até pensando preci, é, precisaria mesmo essas duas coisas andarem juntas né parece que uma das duas já seria suficiente para a coisa ficar feia né
1: é existe um elemento ali da paranormalidade vamos colocar assim porque a porta não se abre, né? Na hora que o o Takamori, o personagem do Taque, ele desce, que ele fica muito insultado e já não aguenta mais, ele tenta abrir a porta, o o Fenton também desce tenta abrir a porta, só que a porta está fechada. E detalhe, a porta não tem trava, um negócio assim, né? É uma maçaneta comum. Exatamente. Então você vê que tem um elemento ali que está falando, aqui tem uma situação que ela tem que ser resolvida, de alguma maneira, né? E, e, assim, eu gosto como o episódio trabalha a questão dos efeitos sonoros e da música. Ele, ele é todo, tem vários, é claro, né, músicas utilizadas em episódios anteriores, mas tem aqui músicas é, de, um, de um artista é, famoso, assim, japonês, eu não lembro, assim, né? Mas é de álbum famoso, assim, é um cara que tem uma grande contribuição até naquelas séries Gunsmoke, né? Já trabalhava com a, a parte sonora, mas ele aqui tem uma música muito bonita de inspiração, mais japonesa e tal, com aqueles toques. E também tem os sons de guerra, né? Para você ver como é que é interessante como as coisas são bem trabalhadas. A gente teve um episódio do cara lá, que é o Santos, né? Que era insuportável. Ele o tempo todo ouvindo aqueles vinis de guerra, de batalhas e tal. Inclusive de batalhas e de, de né, dessa... Dessa região exatamente, né? contra os japoneses E era uma coisa insuportável Porque não tinha conexão direta A relevância Para a gente ouvir aquilo Aqui, quando você está vendo Que eles estão discutindo e batendo boca Sobe o barulho da batalha Entendeu? Mas tem um motivo para ele estar ali entendeu? Porque vai cada vez ficando mais tenso aquele ambiente, mais desesperador, até o momento em que ele vai começar a revelar o Fenton que a mulher, ele tinha mentido, né, tinha falado que a mulher foi dormir na casa da da mãe, só que aí ele fala a verdade, que ela abandonou ele, né, aí ele fala a verdade que ele trabalhava com umas escavadeiras e tal, e com tratores, sei lá, e no final de contas acabou sendo demitido porque estava trabalhando bêbado, Então a vida dele não tem mais sentido. E o próprio personagem ali do Takamori, ele ele primeiro se apresenta como Arthur, e eu estou chamando ele de de Takamori porque é o sobrenome dele, né? É o o Taro, né? O Taro Takamori, que é o Jorge Takei. Ele ele fica com vergonha, né? mas depois ele acaba falando. E você vê que ele também começa a contar a história do pai. Ele fala assim, ah, primeiro ele fala uma mentira. Ele fala, meu pai, é uma mentira com uma, meio, né, verdade com mentira. Ele fala que o pai dele era capataz de obras daquele cais lá em Pearl Harbor e tal. E para ele foi uma grande decepção que o pai dele era um herói de guerra, que acabou morrendo, né? Mas conforme as coisas vão esquentando e eles vão discutindo, esse episódio é muito bom nos diálogos ele acaba revelando a verdade e o jeito como já está interpreta né Marcos isso daí de quando ele fala a verdade fala que o pai dele foi um colaboracionista que na verdade ele apontou aonde poderiam é, as, serem jogados as bombas os ataques etc e chora e des, se desespera totalmente né? é muito legal, é uma atuação uhum. digna de prêmio, sabe, eu, eu achei que ele mereceria, Então é uma, a gente pensa aqui que é uma pena que tenha acontecido isso com esse episódio, dele ter ficado na geladeira por tantos anos, ele acabou saindo no VHS de, de tesouros, de Detalite Zone, demorou muito, só depois dos anos 2000 que ele voltou a circular, Porque ele tem coisas importantes a serem discutidas aqui. Mas eu acho, né? Eu acho que você concorda também que esse episódio tem momentos de atuação. Principalmente o Jorge Taquei, muito fortes ali, entendeu?
0: Sim, sim. Eu acho que tanto o Jorge Taquei quanto o Neville Brandi, eles têm atuações muito pungentes. Eles são pessoas que trazem dentro de si angústias e, e, e culpas muito grandes, né? E eles transmitem muito isso, e a a fervura dramática do episódio vai subindo, e os dois atores vão carregando esse peso que vai se amontoando, né, esse peso de de mágoa, de ódio, de frustração que eles têm dentro de si, e eles eles vão dando essa escalada. É muito interessante a maneira como como os atores trabalham, e, e como também... Eu acho que os diálogos eles vão descascando essas essas camadas dessa cebola de ódio, de frustração, de é, medo, né, de incompreensão ali, né, que existe entre esses dois homens, porque eles na verdade eles estão carregando toda uma carga anterior a eles até, né? É. De certa Não, e, forma. é e é
1: claro que o o episódio ele, ele é uma um olhar numa questão micro, vamos colocar assim, de uma coisa muito maior, né? Que é realmente toda essa visão que o americano tem do estrangeiro, entendeu? Principalmente esses esses estrangeiros que eles tiveram contendo, assim, de certa maneira, né? Como o americano tem a visão do asiático, como ele tem a visão do árabe. Então, né? Nossa, tem até um documentário tão bom sobre isso daí, sobre a questão dos árabes. A gente até comentou há anos atrás sobre, assim, é Muito legal. Legal no sentido de de curiosidade histórica, né? Mas você vê que aqui é a mesma coisa, entendeu? Naquela sala, naquele sótão, tá um ódio, entendeu? Que ele tá prestes a explodir, ele explode, né? Tanto que a todo momento o Jorge Takei, né? O personagem dele tá com a katana na mão e o outro tá se sentindo ameaçado, ele arranca a katana da mão dele... E tal, ele é condescendente. Esse personagem aqui, concordo contigo que o Neville tá ótimo esse ator, o que faz o Fenton, porque ele é odioso. Ele é um porco racista do pior tipo e o pior de, tipo de pessoas que a gente vê hoje em dia, né? Uhum. Falando e, e que as redes sociais e a internet potencializou essas Sim. falas racistas. É, homofóbicas, então você tem aqui um, sabe ele ele é o suco desse Estados Unidos aí dos anos 60 que ele é pós Segunda Guerra Mundial, né pós Pearl Harbor, Vietnã
0: né?
1: outra forma besteira
0: sim, Vietnã, Coreia né, e e, cê, cê, e eu concordo muito com você, o, o Fenton um dete- ele externaliza em um determinados momentos, porque, porque também tem uma coisa que a gente, é, não sei se a gente já citou para os nossos ouvintes, que eles começam a, não ficam só na conversa, eles começam a ir das vias de fato um contra o outro, mais de uma vez ao longo do episódio, né? Sim. É, enfim, um puxa a faca para o outro, outro, outro puxa a espada para o outro, enfim, é, é um negócio sinistro. Mas o Fenton, ele, em um determinado momento, ele tem duas falas que eu acho chocantes. A primeira, que ele fala que durante o treinamento deles para a guerra, eles, os japoneses, o inimigo, né, era pintado como, como é, criaturas subhumanas né, não era gente. Né? Ele é, chama chama se, ele de macaco, isso, é, várias espé- vezes. Uhum, como se fosse uma espécie de macaco. É. Né? Então uma coisa chocante e depois quando ele 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 culpa o fato dele ter perdido o emprego dos imigrantes mexicanos asiáticos né? ele coloca A... tudo para fora né? isso o cara seria um trampista hoje com certeza absoluta e, e, e todos esses preconceitos xenofobia racismo e que que é, que, é, que, a, que a gente percebe que na verdade é aquela pessoa que ela tá procurando um culpado para incapacidade dela né ela o cara é um bêbado o cara é uma pessoa que que, que que está arruinando a própria vida com atitudes dele, mas ele tem que culpar alguém, então vamos culpar aí os os estrangeiros, né? Isso é tão
1: atual, né? O que acontece aqui, essa discussão é tão atual, porque é exatamente (risos) assim que o americano se comporta, né? Culpando todo mundo, menos a si mesmo, né? E as suas escolhas, as as escolhas... né? Em quem ele vota uhum. ou não vota, né já que lá o voto também é opcional, uhum. né? Às Sim. vezes o cara nem vota, sabe nem participa da vida política ou não tem interesse, né? E é o caldo uhum. é, da, do preconceito, né?
0: Sim. A gente tem aqui no Brasil essa classe média falida que acha que a culpa da falência deles né e, e da de, decadência é o comunismo que que não existe né mas não é o capitalismo no, no qual eles não no qual eles foram abertamente né incapazes até porque o capitalismo é um jogo no qual que ele no qual ele ele, ele digamos assim ele conta que você seja incapaz né para ele poder te, te derrotar sempre né e te é usar verdade.
1: Ah, é, então, essas coisas que você realmente pensa, que é uma coisa importante, né? E é um discurso corajoso. Eu penso que, além da imaginação, é uma série que tem muito. Né? Tem vários episódios que trazem essa, essa verdade, entendeu? Que esfrega na cara da sociedade. É que, às vezes, Rod usa isso com uma coisa meio com o viés da fantasia, né? Tem o negócio do alienígena, né? Todo mundo comenta isso, que o Céline, os roteiristas, o Charles Belmont e tal, eles usam, o, e os outros roteiristas famosos, uma espécie de metáforas e tal, para poder uhum. falar sobre certos assuntos. Aqui foi claro, incisivo, né? Uhum. Então é uma pena que tenha acontecido isso, mesmo não gostando do jeito como o episódio terminou, porque o episódio ele termina de uma maneira que é um tanto quanto injusta para o personagem George Takei, né? Você tem aqui o Phantom que ele, claro, aí ele acaba revelando, né, depois de jogar esse monte de preconceitos, né, e essas provocações todas de chamar, coisas que eu não quero nem repetir aqui, do, pro, pro personagem dele, né? Do Takamori, ele fala que a vida dele não significa mais nada mesmo, que se uhum. ele se entrar em uma batalha corporal e ou ele morrer, ou ele ser morto, o que, que ele tem mais mesmo a esperar? Ele está sozinho no mundo? Né, já não tem emprego, já não tem relevância, já é um, já é um veterano é, velho, né, gordo, como ele fala, bêbado. Então, porra, mas o, o, o Takamori é um cara no início da vida, é um uhum. cara jovem, né? Então ele está ele ele tá pensando em si mesmo o tempo todo e ele vai acabar com a vida de alguém, uhum. né? Eu fiquei pensando nisso, assim, nossa, esse cara vai acabar com a vida desse cara? Porque simplesmente ele acha que tem que acertar as contas de alguma maneira, né? Pode tirar toda a questão paranormal, fantasia e tal daqui, porque isso é uma coisa muito real, né? Uhum. Você entrar na casa de alguém, como acontece em tantas situações, e a pessoa acabar com a tua vida, né? A pessoa destruir a tua vida por uhum. motivos pessoais, né? Então aqui você vai ter para, Eu vou até finalizar aqui para a gente poder concluir e dar as nossas considerações. A gente, a gente vai ter isso, a gente vai ter mais uma luta corporal, aonde... Não o Takamori mata, enfia a katana na, na barriga do Fenton, e sim o próprio Fenton acaba se ferindo sozinho, ele cai por cima da katana e morre, uhum. né? E você vê que ele morre. Né? Então ali é o final do de, de um episódio muito tenso, eu achei que muito bom, mesmo da temporada, né? E muito sério, né? Com questões sérias atuais, aonde você vê o personagem que, porra, ele não merecia que que acontecesse isso com ele. Tem um momento, porque tem esse negócio que eles gritam banzai, né? Antes de atacar. E você tem ali o personagem desesperado, né? Desesperado, o cara tá morto ali, ele olha pro corpo no chão, olha pra espada na mão dele e pula da janela. Pula da janela com tudo, né? Dá a entender que ele pula com a espada na mão e se mata. Então, cara, uhum. claro que a sociedade nipônica, né, americana, olhou para isso e falou, porra, como assim, cara, o cara foi ali, foi ofendido, né, por um racista, né, que ficou o tempo todo provocando ele e obrigando ele a ficar naquele lugar, não deixava nem ele sair, né, antes dele conseguir ir, ir lá embaixo tentar abrir a porta e depois ele se mata, né. É uma história então que, que não tem vencedores, né? Você uhum, tem perdedores sim. e você vê que é o, uma, o produtor é branco, o roteirista é branco, uhum. são, todos, são todos os caras americanos. Então, é um episódio que ele. é muito interessante como ele aborda essas questões, uhum. mas ele falha no jeito que ele termina. Porque sim. ele falha de uma maneira injusta, né? Claro que se ele quiser te estar é, tá fazendo aqui uma questão, ah, é a guerra, todo mundo perde, né? com a guerra Sim. do ódio né, e tal, mas eu acho que é. né, realmente desagradou bastante, o suficiente, para eles congelarem o episódio. né?
0: Sim, se a gente for pensar, é, e o, o, o final desse episódio ele tem um sério problema, realmente, porque ele, você pode fazer uma leitura, claro, a leitura, o que eu vou falar é uma leitura, obviamente, enviesada, mas que, muito, que pode ser feita essa leitura, infelizmente, que você tem ali, Toda uma população japonesa vivendo nos Estados Unidos, integrada na sociedade americana, com filhos e netos já nascidos em solo americano. O episódio pode, infelizmente, induzir a uma leitura, inclusive muito por esse final, de que há um um, um ressentimento, uma raiva e motivos ali para essa população, em algum momento, ter uma explosão de ódio e revanchismo também contra você, né? por conta de tudo que aconteceu no passado.
1: E e isso é justificado, se a gente pensar que houve um campo de concentração depois de Pearl Harbor, né? Eu vou falar sobre isso na minha recomendação. Onde o pessoal ficou preso, foram assassinados, as mulheres estupradas e tal. Os caras tiveram um campo de concentração. Veja bem, né? A gente só fala de alemão e tal, do holocausto. Americano tinha campo de concentração, né? Sim. Então, é, é... É uma coisa bizarra, né? Então, na verdade, eles ficaram com medo da sociedade nipo-americana, né? Com certeza, mas né? é porque eles cagaram muito né, na história, uhum. né? Na cabeça Isso. dos
0: povos, né? Você vai... É, vende a, a, a ideia, talvez, né? Um, que, que se você contratar um, 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 um descendente de japonês né, para ele... É, fazer algum serviço na sua casa, ele pode puxar uma katana pra você, né? É... Não, e
1: tem tantas e se... coisas aqui, tem Pearl Harbor, aí tam... mas teve o Hiroshima e Nagasaki, sabe? Uhum, é, sim. São feridas abertas, né, até hoje, né?
0: Uhum, exatamente. E, e aí é meio isso, né? Esse final ele é muito. Esse final também remete à questão dos kamikazes, né? E isso também é claro que não desceu bem de jeito nenhum, né? para a colônia, né? para a comunidade japonesa que vive nos Estados Unidos, vivia também na época, né? Até porque esse fenômeno aí era um fenômeno muito relacionado com, com digamos assim, o nacionalismo fanático dentro das forças armadas japonesas daquele período, né? Enfim... Mas é complicado. Não
1: não desceu, não desceu. As pessoas não gostaram. E eu entendo perfeitamente. Só que, tipo assim, você encerrar uma discussão porque você não quer falar sobre o assunto, é a pior coisa que você pode fazer, né? É você pegar uma ferida e você jogar por cima um esparadrapo, entendeu? Numa ferida que está infeccionada que ela vai continuar se né, piorando, então essa é a questão aqui, né, então os caras estavam ali numa época que eles também estavam atacando outros povos, né, opressa atacar, e você vê que, cara, até hoje, né, então são muito problemáticas as atitudes dos estadunidenses, né, que americanos também somos nós, né, mas a questão aqui é que esse episódio é um ótimo episódio, se a gente pôr, que eu não sou, veja bem, política internacional, né, e tal, eu gosto de ouvir podcasts sobre e tal, mas eu não vou me constanar uma pessoa nossa, que eu posso dar aula sobre isso. O que a gente tem é o que a gente assistiu, né, de filmes e tal, documentários. A gente gosta de animes, de mangás. A gente acompanhou game pés descalços, né? Então, a gente também teve acesso a outra perspectiva né, da dor, né, de quem passou por, essas, por pelos ataques né, da bomba nuclear, né, das bombas nuclear, então a gente comentou escute o nosso podcast que a gente fez sobre Game Pass Descalços que tem as belas narrações ali do nosso amigo Lucas Amura, já falecido infelizmente e tem também a gente comentando sobre Clarão Chuva Negra, que é um documentário pesadíssimo, mas ele é muito importante porque a maneira de você entender certas questões é você assistir, né e ver os depoimentos das pessoas, né, então aqui, o que tem de bom no roteiro, que é um ótimo roteiro, faltou de ter uma, uma, tem uma ausência de sensibilidade, né, de você pegar uma questão sensível como essa, apesar que eu acho que para o americano, o veterano de guerra e tal, esquecido e tal, para eles também é uma questão sensível, né, de repente, de qualquer maneira, você ter o cara se suicidando, né? No final, o personagem do está aqui é uma coisa que não desce, né, redondo.
0: Uhum. Sim, exatamente. É uma pena porque, na verdade, o episódio tem. Eh, ele, ao longo né, da, da projeção, ele tem momentos muito bons, muito interessantes, toca em diversos assuntos espinhosos e, e de maneira interessante, dá uma possibilidade dos dois atores eles esbagaçarem, né?
1: Também é esse episódio do caramba. Assim é que bom que as pessoas hoje em dia têm acesso, né? Tem uhum. blu-ray e tudo, porque é um episódio inacreditavelmente
0: bom, né? Esse aqui, sim, eu também gostei bastante. E a, a gente não, não só, só para não se estender muito, eu acho também que a direção foi segura nesse caso. Ela o, o cara soube concentrar essa tensão ali, né? Se, se a gente sente a tensão aumentando. E e se concentrando é porque a direção conseguiu né, transmitir isso e dosar né, o que vai aparecer né, como como cada parte ali, cada segmento do episódio vai encaminhar né, esse aumento da tensão até essa explosão, até as explosões de violência que vão acontecer. Então acho que isso aí é a habilidade do diretor, né? Enfim.
1: Com certeza. Não, direção. Efeitos sonoros, música, eu achei que o episódio, ele foi cirúrgico, assim, causar uhum. tensão. Eles foram muito inteligentes, uhum. assim.
0: Uhum. É, um, é um dos pontos altos aí da temporada, de qualquer maneira, né? Acho é. eu concordo contigo.
1: Sim, com certeza, né? Mas então, vamos lá a parte de recomendações, que eu sei que as pessoas sempre têm muita curiosidade, né? Sobre uhum. o que, que a gente vai recomendar e você tem o que para recomendar dessa vez, Marco?
0: Ah, dessa vez eu vou roubar mais do que nunca, desculpa, sou obrigado, eu (risos) lembrei de alguns filmes onde você tem um personagem ou americano ou inglês tendo que conviver com um personagem japonês no período da guerra ou no período pós-guerra, e que na verdade nesses filmes é mais ou menos no período da guerra mesmo, e e que é exatamente o que foi o ressentimento, o ódio... E que foi tratado nesse episódio é o tema um pouco desses três filmes. Um deles é o Inferno no Pacífico, do John Burman, filme com Lee Marvin e Toshiro Mifune, né? Nossa, eu adoro esse filme. Sim, enfim, os, do, os dois né, personagens encarnam justamente esses dois lados do conflito, né? Enfim, americanos e japoneses. Filmaço, assim, assistam para ontem. Absolutamente sensacional, como, como, aliás, muita coisa que o John Burman fez, né? Esse diretor é. O outro é Cartas, Gima, Cartas de Iwo do Clint Eastwood, que é um filme também muito bacana, porque é, você tem essa questão da, da Batalha de Iwo e, e o Clint Eastwood enfoca a visão dos japoneses em relação a a tudo, a muito que nós comentamos aqui nesse episódio, né? Inclusive, né? Até essa relação deles com esse ultranacionalismo e com essa imposição de sacrifícios durante a guerra. Então é muito interessante. Filmaço também e de uma uma sensibilidade, de um impacto que eu acho muito grande. né? Enfim.
1: Legal, muito legal. É é impressionante, muito bom esse filme.
0: E pra finalizar, eu sei que você gosta muito desse filme também. Você gosta dos três filmes, eu tenho certeza. E o Fúrio e Nome da Honra.
1: Ah, David Bowie, o falecido recentemente, né, cara? Que triste, eu fiquei muito triste com o falecimento dele, daquele maravilhoso músico né, que trabalha no Fúrio também com o David Bowie.
0: Isso, o Ryushi Sakamoto. E... O filme também é, tem isso, que é um, é um campo de prisioneiros britânicos né, na Segunda Guerra Mundial, que estão que em, em, em posse dos japoneses. E é, um, um oficial do exército britânico e um oficial japonês, né, tem, tem, tem o personagem do, do, do oficial japonês vivido pelo Takeshi Kitano, que é aquele cara um tanto quanto cruel, né, que tem uma certa, digamos assim, encarna para ele esse revanchismo e esse ódio, né, pra, por, por, pra cima do inimigo. Mas o personagem do Ryushi Sakamoto, ele vai, que é o Yonoi, né, ele vai acabar enxergando né, o, o, o personagem do, do, do David Bowie, que é o, o Celieiros, né? se eu não me engano é o nome dele, com outros olhos, inclusive com olhos que podem estar tá perpassados por amor, né, e isso uhum. é algo e como também esse, esse esse amor que ele vai sentir por esse e, por, pelo inimigo né como isso vai afetar essa psique dele de, de, de militar né é, zeloso do seu, dos seus deveres e da do, e do, 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 do responsabilidade para com o seu país a sua honra enfim outro filmaço que vale muito a pena enfim é isso
2: ah é eu você. quero
1: eu quero não, eu quero aproveitar para fazer o contraponto, né? Porque uhum. é interessante isso daí, porque não tem isso de. É, a história apresenta vários traços. O americano colocou os japoneses ali, os japoneses em campo de concentração. Os japoneses também cometeram muitas atrocidades, né? Tem até aquele exploitation, porque é um exploitation, gente, mesmo tendo uma questão histórica é um filme de exploitation, né, de gore, né, que é o Man Behind the Sun, né, uhum. que é um filme de 88, ele é do diretor, é um cara chamado T.F. Mu, né, que vai contar esse, esses campos de concentração japoneses, os japoneses faziam é, experimentação de armas biológicas, sabe? Do exército imperial, né, durante a Segunda Guerra Mundial, então... A história é assim, né, meu? O japonês tomou depois bomba, mas também estava aprontando. Tinha sequestro do pessoal. Lembra? A gente... Quem assistiu o Clarão Chuva Negra sabe dessas, desses contrapontos aí, né? Porque uhum. não é assim, ah, eles, eles eram apenas vítimas, né? Eles também eram vítimas, né? Então é uma coisa que se, se autoalimenta, sabe? Você tem a, a, o horror vindo de um lado, e vem do outro, né? então é assim claro que não é uma coisa que é para qualquer estômago né porque tem algumas imagens aí reais né que são misturadas com a história que é contada ali imagens muito fortes, mas tem esse procurem aí para quem tiver muita coragem não aguentar agora né procure aí o men behind the sun né que é um que é um filme sobre os campos de concentração no japão uhum. É, ó, a minha recomendação vai ser uma série que eu já devo ter recomendado anteriormente, mas eu acho que é bem relevante recomendar nesse momento novamente, devido à presença do Jorge Takei, né? Aqui uhum. tem a, quem lembra de The Terror, hein? a primeira temporada foi maravilhosa, né de 2018, os caras naquele barco, né? Com, tinha o Sharon Hinds né? uma... Puta série, né? De suspense, assim. Do caramba, uma série muito bem feita visualmente. Aí, quando chegou 2019, as pessoas estavam muito ansiosas, né? Porque ficou sabendo que ia ter uma segunda temporada. E a abordagem da segunda temporada é totalmente diferente. Vai ser justamente uma uma temporada que vai ter o foco em campo de concentração. Onde, depois dos ataques em Pearl Harbor... Aquele presidente lá, o Franklin D. Roosevelt, né? Ordenou que fossem presos ali milhares, né? De descendentes de japoneses, né? Inclusive os que eram nascidos nos Estados Unidos, sabe? Foi uma atrocidade muito grande que foi feita ali. Como eu falei, o Jorge Takei aqui, ele participa contando várias histórias porque ele esteve no campo de concentração, histórias dos seus parentes, né? É claro que essa série tem a questão da paranormalidade, né, do, do ódio, uhum. né, o ódio ali ele vai ser é, projetado por uma figura fantasmagórica e terrível, que ele é muito bem feita na série, eu acho que você recorda, né, uhum. aquela mulher fantasma, né, que é, é história ali que corre ao lado da história do campo de, de concentração, né, e das vítimas e o que está acontecendo no dia a dia, que assusta muito, né, muito bem feita essa questão, né. Do terror nessa segunda temporada, eu gosto, né? E Sim. ele, o Jorge Takei, participa, é, tendo vários papéis. Tem alguns personagens ali que são o Jorge Takei, né? Uhum. O rapaz jovem é o Jorge Takei, ele aparece enquanto outro personagem, já mesmo um velhinho, né? A, a série, ela tem muita precisão histórica, essa série de terror, então você vai ter histórias ali reais questão do figurino diálogos, etc. Então, para quem não assistiu, pode ter passado batido, mas vai, a pessoa assiste aqui o episódio, acha interessante o debate, fala, olha, eu queria saber mais sobre isso. É interessante, claro que tem o viés do terror, mas essa série aí, né, Marcos, o Terror é, olha, fundamental mesmo, assim, para a construção de uma perspectiva, né? Porque e a história ela é feita também de perspectivas, né? quem escreve a história quem conta a história então aqui a gente tem uma outra perspectiva
0: essa é muito interessante concordo com você ela a, a, é, é um assunto que a gente viu explorado muito poucas vezes né essa coisa do, do, do impacto que a guerra teve em solo americano sobre a população ali de, de japoneses e descendentes de japoneses. E é muito interessante como isso é é mostrado, todo esse drama que essas pessoas viveram, né? E como elemento do do horror, e dessa vez, eu eu diria que essa segunda temporada tem até mais horror do que a primeira, diga-se passagem, né? Como ele se encaixa em toda essa problemática. E é bem bacana, e medonho também, assim, eu gostei. (risos) Enfim, eu, eu sei que não fez tanto sucesso quanto a primeira temporada, né? Uhum. Mas vale muito a pena conferir, viu? Muito a pena mesmo.
1: Ah, eu acho. Eu acho que o Jorge Taquei, que é um, um ativista mesmo, né? Da causa LGBTQIAP+. É um cara que, depois, poucos anos atrás, que ele se revelou homossexual, né? Então, eu acho uma pessoa fantástica mesmo. Corajosa, assim. E ele é uma sorte que a gente ainda tem o Jorge Taquei. Eu acho maravilhoso. Pra quem quiser conhecer a série, não vai se arrepender. Porque, assim, eu acho que a série entrega muito, assim, das histórias de que são feitas... Às vezes a gente tem uma... Desculpa fazer essa leve, né? Mas a gente tem, às vezes, a a percepção que existiu um holocausto, né? E eu já ouvi falar de outras pessoas, principalmente historiadores, né? Que vários holocaustos aconteceram, né? Só que eles não têm suas histórias contadas e conhecidas, para quem conhece, sabe o que aconteceu na na Argélia, né, o genocídio armênio, né, armênio, e por aí vai, entendeu, tem tantas histórias, e claro que são histórias terríveis, né, mas é assim, não é que nem a gente diz, Olimpíada do Sofrimento, né? Mas eu acho que o nosso papel nesse mundo também é a gente conhecer essas histórias, né? Uhum. E, e entender que que é assim, claro, tem um contexto histórico, claro que você tá vendo que às vezes a pessoa que sofreu ali, porque pô, o Japão tomou duas bombas nucleares, meu, e acabou com eles, né? E tá, foi o povo que tomou né? a bomba, né? E virou aquela desgraça, aquele show de horror, né? Você, aí, mas, porra, eles também. Puta, aquele cara era uma praga, né? Aquele Hirohito né? E tal, ele também estava já com campo de concentração, estava invadindo e tal. Então, você vê né a loucura que toma a cabeça das pessoas, né? Então, é interessante conhecer essas histórias. Se você achar interessante, conta pra gente. Se você nunca assistiu né, o The Terror e o Infâmia, acho que vocês vão gostar. Fiquei sabendo que está lá na Prime Video. Não sei se ainda uhum. está. Eu sei que no torrent, né? Aliás, na data de hoje que nós estamos gravando aqui, olha, o, nós que é, acessamos o conteúdo aí online, né? E ajuda bastante gente. A queda do Harbage foi uma, um, né, um, Uma tristeza muito grande no coração de muita gente também no meu, viu? Porque poxa, né, Marcos? Né? Uhum. Quanta gente acessava o Harbage, né? Eu sou a favor da, da popularização mesmo de conteúdo, né? Então quando se fecha essa porta, uma porta tão importante como essa, a gente lamenta demais, né? Os caras estavam comentando lá que, que várias pessoas da equipe deles, vários faleceram de Covid, né? Tinha alguns que estavam sequelados, né? Uhum. Que nessa guerra da Ucrânia e da Rússia, tem pessoas dos dois lados, né? Que não estavam conseguindo colaborar mais, Para você ver, né? Como é que é. a gente não, não sabe das histórias, né? Então, eles deram, deixaram um aviso lá que estavam encerrando as atividades. Putz, isso é muito triste, né? Tomara que aconteça com o Harbid como fizeram com, com o Parete Bay, né? Uhum. E virou tipo um open... Sei lá, abriram ali os códigos e tal, e vários... Quando derrubam o site, aparece 10. Tem uhum. que fazer assim, né? Porque tem que ter acesso mesmo, né? A essa espécie de material, a séries, filmes em 4K e tal, que as pessoas consigam acessar facilmente, né, porque enquanto isso a Netflix tá aí debatendo que, que, tá, é, que não pode, como é que é, que eles estão querendo cobrar, cobrar se você emprestar a tua senha, né, uhum. 12 reais a mais, e o Procon já tá ali considerando, né, processar a Netflix, porque, pô, se tem, se está no aplicativo, não precisa ter casa, né, então se tem aplicativo para isso, não precisa ter casa, né, Então, achei interessante esse debate aí, né?
0: Sim, sim. Mas o pessoal das plataformas, dos streams, eles querem tirar o que eles puderem, né? Do do consumidor. né? Enfim, e realmente órgãos como o Procon, por exemplo, tem que disciplinar, né? Senão vira vira, os caras querendo estar literalmente plugados na sua veia, né? Sugando tudo que é possível. Não pode, né?
1: É verdade.
0: É isso. Muito bem.
2: There is a fifth dimension beyond that which is known to me. It is a dimension of vastest space, space.
0: E hoje é o seu dia de escolher música, né? Que beleza.
1: Hoje é meu dia de escolher a música. Olha, eu fiquei aqui em várias dúvidas relacionadas à música. Eu gosto muito de música japonesa, né? E tal, pra caramba mesmo. Eu, eu sou muito antenada nessas músicas de séries e filmes, né? E a gente aqui no site, né? Pra quem tá escutando só os podcasts sobre a série, a gente já tratou várias vezes de conteúdo muito legal sobre mangá. Né, Marcos? A gente fez especial sobre Lady Snowblood, né? E cara, é muito bom, né? Porque são podcasts muito antigos uhum. Que é mó legal Porque toca as músicas E eu lembrei que a gente fez o, No podcast do Lady Snowblood né? Sobre os mangás, os filmes Toca as músicas daquela Meiko Kaji, né Que uhum. é uma atriz Assim Está viva ainda, viu? É uma atriz e cantora Que no Lady Snowblood Toca uma das músicas dela e toca até no Kill Bill, né? Essa música uhum. aí que eu vou escolher tocou no Kill Bill que é The Flower of Carnage, né? Que é uma música maravilhosa, ela com aquela voz assim, e o visual dela, Marcos, o visual dela. Que linda, que moderna, assim, que, que tipo, que tudo essa mulher. <risos> uhum. né? Que incrível. Porque a gente sabe que o Tarantino chupinhou forte, né? Esses filmes aí de, de luta e tal, Lady Snowblood Blood da vida e tal, personagens mesmo, né, claro que são fascinantes, né, são os tal do, dos Pinku, né, inclusive, né, que tem um sexo, de nudez, então é muito interessante, pra quem não conhece, por favor, assista aí os filmes aí da Lady Snowblood, né, que são vários uhum, filmes, sim, e escute a música.
0: O Tarantino, as duas grandes inspirações são o Lady Snowblood e um outro filme de 73, muito bacana, que é o Sex and Furry. Que tem até a, a Cristina Lindbergh, que é a atriz do... Eles a chamam de Caolha, né? No filme. Nossa, que eu adoro esse filme também, gente. Uhum. O, o, o Sex and Funny tem uma cena, famosa cena do, do pessoal é, lutando com espadas na neve ao som de, um, de umas castanholas, sabe? Uh, igualzinho, hein? que Bill. É? Essas <risos> coisas, mas acontece. É,
1: mas, ó, fiquem aí, então, com a Meiko Kade... Cantando a belíssima The Flower of Carnage, né? Que vocês vão gostar, tá bom? E é isso, né? Demoramos, né? Porque quando dá muito assunto aqui, a gente acaba se demorando. Foi um papo ótimo. Espero que renda pra vocês também como rendeu pra gente o episódio de 20 minutos. Mas a gente tinha tanta coisa pra falar, tanta coisa que vem, né? Tanta lembrança de coisas que nós já assistimos. Então, muito obrigada para você que ficou aqui até o final, que está acompanhando o nosso trabalho, que está gostando do que a gente está fazendo. Saiba que são anos fazendo esse podcast, né? Eu tava conversando com o Marcos, né? Já, poxa, tem cinco anos ou até mais que cinco anos, né? A gente tem desse podcast mais tempo do que muita gente tem aí de podcast, né? Para você ver um projeto, né? Então a gente esse ano vai completar 14 anos de podcast. A gente tem muito material como eu falei sobre séries, filmes clássicos, cultura japonesa, é, é, séries de terror, é, a gente curte sabe conversar sobre material cultural que seja interessante não importa o país. Então assine lá o nosso feed, porque esse podcast aqui não está saindo mais no além da Imaginação Podcast lá no Spotify, está saindo lá no nosso feed do Masmorracine, então vai no seu aplicativo, ó, escreve lá, Masmorracine, porque vai sair bonitinho, religiosamente, até, até terminar, vamos fazer a live, vai virar podcast, então demoral para gente, dê moral para gente, tá? gente, colabore conosco, faça uma doação, se você acha que o nosso trabalho, que, que as nossas informações valeram para você, assim conteúdo de reflexão, que vai gerar uma conversa boa, né? às vezes um esclarecimento. Então, por favor, tá? colabora com a gente para poder manter o nosso trabalho vivo. né? A gente paga o nosso site mensalmente para poder manter os podcasts lá. Não, não estamos mais confiando em deixar o podcast no Anchor, né? que vai para o Spotify, desde que ele veio notificar a gente que iria derrubar o podcast né? por direitos autorais, por música. Então, a gente está mantendo no nosso site... Então, vai lá, dá aquele apoio para a gente, vira nosso padrinho ou nossa madrinha, que a gente vai ser muito grato a isso, né, Marcos?
0: Exatamente, a gente conta com o apoio de vocês, quem puder e quiser, obviamente, né?
1: Óbvio, sim, se a pessoa puder, porque a gente mais do que ninguém entende o que é ser duro e pobre, né? Então, Mas se você tiver condições, ajude, se você não tiver condições, pode fazer uma coisa que isso ajuda a gente pra caramba, é você compartilhar o um podcast, seja lá, seja no, a versão do YouTube, seja a versão do site, né, eu sei que o Facebook, ele meio que, ele enche o saco, ele não deixa compartilhar o link do nosso site, né, por algum motivo, não sei, o Facebook, não sei se foi alguma denúncia, né? A gente tem, assim, é, são muitos anos de podcast e nesse meio tempo aí, aparece um monte de maluco colando na gente. Então, deve ter rolado até alguma parada errada é, relacionada à denúncia de, sei lá, né? Às vezes a pessoa denuncia porque não gosta do da, que a gente é, o pessoal bem à esquerda mesmo, declaradamente à esquerda, né? Então, se você não tiver como compartilhar do Facebook, você pode compartilhar do, do, do aplicativo, o aplicativo tem um aplicativo que você coloca lá compartilhar. Aí ele compartilha no Facebook, ou compartilha no próprio Twitter, né? Então tem maneiras de compartilhar, nem que seja a foto do, do nosso post, né? Já ajuda que a pessoa vai lá procurar. Então a gente agradece demais, viu? A paciência de vocês ficarem aqui acompanhando o nosso projeto. E conversa com a gente aqui, viu? Seja no YouTube, seja aqui nos comentários do nosso site conversa com a gente, diz pra gente o que você achou do episódio se você concorda com o que a gente falou tá? vamos manter esse fórum essa conversa, que é uma coisa que as pessoas foram perdendo, né Marcos o hábito de escrever, de comentar isso é tão legal, né
0: sim, a gente gosta muito de saber o que que as pessoas que nos escutam pensam no que elas concordam com a gente no que elas discordam da gente que informações elas acham que faltou né, e trocar impressões é sempre bacana saber o que as pessoas estão achando, né? E, e o que elas acham desses temas que a gente acaba comentando que os episódios trazem, né?
1: É porque é muito legal você poder falar, você assistir um episódio e ele trazer muita coisa para você falar, você conversar e você rememorar, né? Então é legal, converse com a gente aqui, comente, viu que isso é importante para a gente, significa muito, tá? E com isso, eu deixo aqui, então, um abraço, um beijo. E a gente se encontra no próximo podcast sobre a minha imaginação.
0: Fiquem todos bem e fujam de qualquer maneira, fiquem o mais longe possível dessa praga que se chama racismo e xenofobia. Fiquem bem.
1: Beijão, tchau, tchau. Tchau. que aconteceu com esse... é uma pena
0: que... desculpa Angélica só um segundo tá espera um pouquinho tá. alô era gata a Fran estava dentro do guarda-roupa do hum. nada a porra da porta do guarda-roupa abre filha da puta de uma gata me pula aqui E ela ainda, que se fosse a outra eu eu ainda ainda não ia assustar tanto, mas quando foi ela eu me assustei. Isso
1: foi bem bizarro, hein?
2: 川に涙さえ見せない kawani mi